0: Buenos días Andalucía, son las 6 de la mañana Despierta tu mente, descubre la realidad
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra
2: Pendiente de Juan Miranda Se anota Juan Miranda el Betis es el campeón de la Copa del Qué Rey. Es responsabilidad para un chaval de 22 años, eh, Toma, pero le pega bien Juan a la pelota. Miranda. Sí, sí. Miranda, Venga, vamos, le pega a ese lanzamiento. el lanzamiento Vamos, Santi. Juan
3: Miranda. Vamos. vamos Miranda. Con la
2: izquierda, que es la buena. Allá va Juan Miranda, gol, gol, gol. ¡No!
0: Así fue Y así pasó, y así lo contó Canal Sur Radio. Ocurrió en el Estadio de la Cartuja, apenas comenzado el domingo 24 de abril, pero la fiesta verde y blanca que se celebraba, estaba celebrando su tercera Copa del Rey, disputada al Valencia, se vivió durante toda la madrugada de un día festivo y hasta la tarde del domingo. Pese a las grandes concentraciones, tanto en las horas previas del partido, como en el campo de juego, y en toda la ciudad no se produjeron incidentes de importancia. Reinó el buen ambiente la deportividad y las ganas de pasarlo bien. Hoy el presidente de la Junta recibirá al Betis en el Palacio de santelmo sede de la Junta y son los ecos de la victoria lograda con esfuerzo sufrimiento e incertidumbre hasta el final como podían escuchar en el tiempo de los penaltis. Felicidades a los campeones y también a la afición. Y otros ecos de celebración son los que nos llegan desde París tras la victoria de Macron sobre Marine Le Pen en las elecciones presidenciales si bien Macron asegura la presidencia de la República para otro por cinco años en el Elisio... ...pero en la contienda electoral... ...ha perdido muchos votos... ...y ha retrocedido en la distancia... ...que le separa de su contrincante... ...un 58% para Macron... ...frente al 41% de Marine Le Pen... ...con una abstención del de 28%... ...lo que supone que un tercio de Francia... ...está en otra cosa... ...queda al margen de una votación... ...tan trascendental... ...y mientras tanto en Andalucía... ...se sigue hablando de elecciones... ...claro... ...o más bien del día esperado... ...que pudiera ser esta semana... ...en el que el presidente... El presidente de la Junta disuelva al Parlamento, señale la fecha electoral y comience la campaña que será en los albores del verano para votar a finales de junio. O sea, habrá que sudar la camiseta.
1: En Canal Show Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Noticias.
0: Que les vamos a contar con Carmen Rodríguez Garzón?
4: Buenos días Carmen. ¿Qué tal? Muy buenos días Jesús.
0: Y comenzando por el tiempo.
4: Pues hoy esperamos cielos poco nubosos en Andalucía, aunque habrá nubosidad de evolución diurna en el interior, en el litoral atlántico y en el bajo alquivir se esperan intervalos de nubes bajas matinales y nieblas que tampoco se descartan en el litoral mediterráneo oriental. El viento variable flojo con predominio de la componente oeste en el litoral atlántico y las temperaturas suben, suben las mínimas en el extremo occidental, en el tercio oriental aunque bajan en el resto y las máximas en ascenso en toda Andalucía.
0: Después del momento que hemos recordado esta mañana al comenzar del de gol que daba la Copa al Betis, miles de Béticos se echaron a las calles de Sevilla este domingo, la madrugada del domingo, para acompañar al equipo en la celebración por la Copa del Rey.
4: Sí, 17 años después el Betis conseguía un título y su afición lo celebraba lo grande, desde el estadio hasta la Plaza Nueva de Sevilla, el autobús descapotable de con los jugadores y el cuerpo técnico. Fueron acompañados durante el camino, durante esta la pasada tarde del domingo, a, por miles de aficionados en el ayuntamiento. Eran recibidos por el alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz.
0: Joaquín, no se puede retirar.
2: Yo pienso seguir siendo alcalde muchos años más. Y por tanto, espero que el Betty nos siga dando alegría y recibiros aquí en este Salón Colón.
4: El capitán Joaquín, uno de los más aclamados por la afición, aprovechaba la fiesta ya en el estadio venido Villamarín para anunciar que se queda, que se queda un año más. Eh, no sé si voy a atropellar un plan que tengo por ahí, pero lo siento mucho. Voy a seguir un año más. Pues así, celebraba que en el estadio Benito Villamarín la pasada noche se anuncio de Joaquín. Hoy está previsto que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, reciba al Betis en el Palacio de San Telmo... ...y así ya culminen las celebraciones de los verdiblancos por el título. Y del
0: fútbol a las elecciones de Sevilla-París, porque en Francia Macron se ha impuesto finalmente a Le Pen... ...en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales.
4: 17 puntos de ventaja de Macron sobre el Le Pen, si bien la ultraderecha ha conseguido sus mejores resultados de la historia... ...y se ha registrado también la mayor abstención... En 53 años, 28 de cada 100 electores han preferido no a votar. Macron ha conseguido, eso sí, aglutinar una parte importante del voto de los partidos tradicionales de izquierda y derecha, también de la extrema izquierda y de los ecologistas. Ha prometido escuchar el silencio de los atencionistas y responder a la cólera, decía, que se oculta tras el voto a su rival.
5: Y yo sé que por nombre de Sepan los compatriotas que eligieron hoy la extrema derecha que la cólera y el desacuerdo desacuerdo que les hicieron votar por ese proyecto tendrán respuesta y esa será mi responsabilidad y la de los que me rodean. Y celle de ceux qui
4: Mientras Le Pen ya tiene las miras puestas en las elecciones legislativas de junio El próximo día 12 se va a renovar la Asamblea Nacional El Parlamento de Francia, la mayoría está ahora en manos del centro liberal de Macron Pero podría variar dentro de dos meses porque la izquierda de Mélenchon volverá a entrar en juego
5: Nous ce soir la des Lanzamos esta noche la gran batalla electoral de las legislativas Lideraré esta batalla con todos los que tuvieron el coraje de oponerse a Manuel Macron en la segunda vuelta. En resumen, con todos aquellos que tienen a la nación en el corazón.
4: Europa celebra la victoria de Macron. Tanto Ursula von der Leyen como Charles Michel lo consideran un triunfo para la Unión Europea. Gana la democracia, gana Europa, ha escrito Pedro Sánchez en Twitter. Y también desde Andalucía, el presidente Juanma Moreno ha mostrado su alegría por la victoria de Macron porque, dice, su modelo europeísta y moderado es bueno para la Unión Europea. El líder del peso andaluz, Juan Espadas, dice que Francia ha demostrado que es posible frenar el avance de la extrema derecha y le pide a Moreno y a Feijóo que actúen de la misma manera.
0: Juanma Moreno, por cierto, sigue sin concretar la fecha de las elecciones andaluzas pero este domingo confirmaba precisamente en el santuario de la cabeza que serán antes del verano. Los plazos
4: legales se van agotando. Sí, porque para que se celebre en el domingo 19 de junio, hoy mismo el presidente debería firmar el decreto de convocatoria y disolver el parlamento. Tiene hasta principios de la semana que viene, si es que la fecha que elige finalmente es el 26 de junio. Aunque Moreno ya dejó abierta la puerta que pudieran celebrarse los comicios un día distinto al domingo. En Andújar, en Jaén. Este domingo el jefe del ejecutivo decía que la legislatura se ha acabado y que Andalucía necesita tener unos presupuestos aprobados para 2023. Está claro que la legislatura se ha acabado y lo que toca ahora es tomar una decisión que sea buena para Andalucía. Y
0: vuelvo
2: a repetir, creo, y es así la conclusión que he sacado, que Andalucía necesita un presupuesto y necesita un presupuesto para 2023. Y eso nos lleva irremediablemente pues a convocar las elecciones antes del verano.
4: Las encuestas publicadas en las últimas horas otorgan al PP la victoria en las elecciones autonómicas según un sondeo de la razón de este lunes. Los populares podrían revalidar en Andalucía su acuerdo de gobierno con ciudadanos y se colocarían cerca de la mayoría absoluta, aunque los naranjas se quedarían con entre uno o tre- y tres diputados. Esta encuesta da Vox un crecimiento más limitado que sondeos anteriores y el PSOE se quedaría con los mismos diputados que tiene actualmente.
0: En el caso de las mascarillas de Madrid, hoy es previsto que declaren ante el juez Luis Medina y Alberto Luceño por el cobro de comisiones en la venta de material sanitario al Ayuntamiento de Madrid.
4: La Fiscalía sostiene que con ánimo de obtener un beneficio económico exagerado ofrecieron al consistorio ambos la posibilidad de adquirir grandes cantidades de mascarillas y guantes fabricados en China cuando la especulación bloqueaba la llegada de material sanitario. La
0: Guardia Civil está investigando la muerte de una mujer en un cortijo de verja en Almería. La
4: víctima recibió un disparo en su finca que se encuentra en una zona aislada. La investigación está bajo secreto de sumario para dar con los autores y en la Puebla de Cazalla en Sevilla un hombre de 57 años ha sido detenido por agredir con un arma blanca en el cuello a una mujer de 42 años vecina de este municipio no hay constancia de que el presunto autor de la agresión tenga una relación con la víctima ni tampoco tiene antecedentes por hechos similares.
0: Y entre las noticias que hoy les vamos a contar también está que la
4: luz vuelve a subir hoy El precio medio en el mercado mayorista va a rozar los 227 euros el megavatio hora, un 54% más que ayer la electricidad será más cara entre las 8 de la tarde y las 9 de la noche, ahí el megavatio hora costará casi 276 euros el precio mínimo para esta jornada, 170 euros entre las 3 y las 4 de la tarde.
0: Pues enseguida ampliamos con detalle todas estas informaciones que les damos, eh, les adelantamos de entrada, pero vamos a ver cómo cuentan hoy 25 de abril el día los periódicos que ya ha visto y leído Beatriz Galeano, buenos días.
6: Buenos días, un protagonista decía hoy en toda la prensa nacional, internacional y también en la prensa de Andalucía, y es Emmanuel Macron, que ganaba las elecciones francesas. Vamos a empezar hoy con la prensa precisamente de este país, de Francia para saber, cómo han contado en sus periódicos esta noticia gran victoria, grandes desafíos es el titular del Le Figaro en Le Monde, Emmanuel Macron, reelegido para dirigir una Francia dividida, destaca este periódico, la tasa de aste que se eleva al 28%. Como digo, ese asunto también en la prensa nacional, con este titular, por ejemplo, en el país, Macron se impone a Le Pen en una Francia fracturada. Destaca también aquí la abstención. En el caso del mundo, alivio en la Unión Europea al ser reelegido Macron pese al auge de Le Pen. Otro asunto que comparten los periódicos nacionales y es el espionaje de Pegasus a los líderes independentistas catalanes. En el caso de ABC, con este titular, el gobierno abre el CNI a sus socios soberanistas para calmarlos tras el espionaje de Pegasus. O el país, el gobierno ofrece a ...guerra, tres vías ⁇ para investigar el espionaje dice el país Bolaños, no logra calmar a la generalita Otros eh, temas en Andalucía pues temas eh, que nos interesan de la política regional, en el sur de Málaga, por ejemplo, Juanma Moreno confirma que convocará elecciones en Andalucía antes del verano, el presidente autonómico anuncia que la legislatura se ha acabado y adelantará los eh, comicios, un suceso en la portada del diario de Cádiz, su vida mortal a Benaucas, un comisario del rally muere al salirse un coche de la vía, un piloto perdió el control de su vehículo y arrolló a dos personas. Y dos fotografías hoy en las portadas, dos fotografías multitudinarias. Por una parte... En Jaén, en Ideal de Jaén, abrazo multitudinario, el regreso de la romería tras dos años de vacío por la COVID, multiplica la pasión y el fervor por la Virgen de la Cabeza. Y también multitudinaria la fiesta ayer para celebrar la victoria, la Copa del Rey del Betis, fiesta de época, es el titular de Diario de Sevilla. El beticismo tomó las calles de Sevilla para compartir con sus héroes el enorme gozo de la conquista de la tercera Copa del Rey.
0: Pues así viene la prensa, luego les iremos dando otros detalles de la prensa del día. Ahora la agenda informativa para este lunes. Beatriz Almeida. buenos días.
5: Buenos días. Los secretarios generales de UGT y Comisiones Obreras, Pepe Álvarez y Unai Sordo, presentan hoy los actos de celebración del primero de mayo en todo el país. Los convocan bajo el lema La Solución, Subir Salarios, Contener Precios, Más, Igualdad. El presidente de Melilla se reúne este lunes con José Manuel Álvarez, con el ministro de Exteriores. Ya lo hizo el de Ceuta la semana anterior, a ver si anuncian ya pronto la reapertura de las fronteras terrestres. En medio de la polémica por el supuesto espionaje a políticos independentistas, el director del gabinete del presidente del gobierno, Óscar López, va a comparecer en el Congreso para presentar la nueva Estrategia de Seguridad Nacional. Tenemos una previsión de tribunales. Los comisionistas del caso Mascarillas, Luis Medina y Alberto Luceño, están llamados a declarar ante el juez. Será el primer cara a cara de ambos con el juez. Otra previsión está demoscópica. Hoy sale el barómetro audiovisual de Andalucía, que nos va a decir cuáles son las preferencias de los andaluces cuando nos ponemos delante de una pantalla. Y un apunte cultural. Estamos en el año de José Saramago. La Universidad de Granada celebra el centenario del nacimiento del escritor portugués y español de corazón con un extenso ciclo de actividades. Hoy, con la lectura pública de su obra teatral La Noche, en la Facultad de Traducción e Interpretación
0: la noche porque hoy eh, se ambienta en el periódico que él dirigía cuando ocurrió la revolución de los claveles, el 25 de abril de 1974. O sea, mira, pues... ocurrió eh, tal día como hoy. De ahí salió esa obra de teatro. Eh, Charo Padilla, buenos días. Hola, ¿qué
7: tal? Buenos ¿Cómo me ha, ha la mañana? Pues mía, hoy es el día internacional del ADN, el, del ácido desosirribonucleico, que el nombrecito se las trae. Pero mira, yo <risa> Pero como con tanta bien. pasión, <risa> <risa> con tanto fútbol, con tanto amor eh, que tiene la gente por, eh, bueno, pues por su sus colores o por su semana santa o por sus tradiciones le pregunto a la gente qué lleva en su adn que él, él se siente que qué, qué, qué características le, le, le tiene su, su, su carácter o su su qué es él que lleva de adn y ha sido ha habido respuestas muy muy bonitas por ejemplo nos han hablado de la virgen de la cabeza nos han hablado del córdoba ...del Sevilla, del Betis... ...incluso nos ha llevado un detective... ...que nos ha dado una clave eh, eh, preciosa... ...dice mira yo he trabajado muchos años y trabajo... ...con eh, empresas que buscan a, a bebés robados ¿no?... ...y no sabes cómo a través del ADN... ...hemos podido unir a madres con niños... ...y en ese despacho se han vivido momentos muy emocionantes... ...por eso creo que el ADN el día de hoy es muy importante... ...por lo menos para mi profesión... ...fíjate, todo eso da de sí la hora... Bueno.
4: No, ¿Eh? nada, aquí lo, lo intentamos no lo intentamos llevar en el adn Charo mm. Hombre, sí. el adn de carmen hoy oh, es, mira, los es,
0: es, con es visible es visible <risa> <risa> carmen felicidades por la parte bética indudablemente la mía
7: también me puede felicitar sí. ¿Tú
0: también no ella, pues pero vamos. es que ella lo lleva en el adn Se exterior murió. lo trae transmitido que en
7: mi casa la mitad del otro bando pero vamos así nos llevamos <risa> cada bien, uno ¿eh? como <risa> es
0: bien el betty va a estar muy presente su victoria a lo largo de la programación también esa multitudinaria celebración a la que hacíamos alusión la de la virgen de la cabeza que es eh, eh, la romería más eh, numerosa que se ha producido luego vendrá del rocío pero esta congrega ya allí a cientos de miles pero pongamos un poco de música que nos llega desde canal fiesta radio a Álvaro Soler y David Bidbal a Contracorriente, quienes ocupan esta semana el número uno en Canal Fiesta Radio. Ya les digo que hablaremos a través del Alcalde de Andújar de cómo fue esa fiesta de la Virgen de la Cabeza. Luego vamos a conectar también con un periodista de la agencia Fran Press, un periodista andaluz, Álvaro Villalobos, para que nos dé cuenta de lo vivido en, en Francia y el día después de las elecciones. Vamos a tratar hoy el tema... Esa propuesta que se está dando en nuestro país, una campaña que es eh, si no te tratan bien, si no te tratan bien que no hereden.
4: Si no te cuidan, que si no, no te hereden, cuidan, ¿no? Que no
0: hereden. O sea, si no están por ti, que no hereden. ¿Y, y qué posibilidades tiene de salir esa, esa propuesta que está haciendo mucha gente mayor, que se encuentra un poco mal atendida o no, no. atendida por sus familiares? Eh, pues es una propuesta que está teniendo mucha. Claro, es que la ley no movimiento. te permite
4: desheredar, tienes que es. acudir a la justicia, demostrar por qué quieres dar a, a un hijo, ¿no? Y lo, lo que piden es que no haya que acudir a un juez. Que... Es muy
0: complicado, es decir, aquí nos ha salido alguna vez en, con Joaquín Muekel, es complicadísimo poder dar a un hijo, mm. es tremendo. Bueno,
4: hay comunidades, ¿no? Como el País Vasco, Navarra, Navarra. que tienen sus foros propios, que ahí sí ahí se puede sí. sí se puede hacer, sí, y en puede. otros países también, pero aquí en España de momento con la ley en la mano no se permite, pues, salvo que lo por, diga un juez.
0: Por eso, porque en unos sí, en otros no, bueno, son las cosas también que tiene nuestra, nuestra España. Luego estará por aquí Francisco Arevalo, vamos a vamos a tener luego a, a nuestro querido yuyu con su juego de las yuyu noticias y una mañana nos sorprendió así cuando empezamos el programa nos sorprendieron estas voces
2: He de decir que la vida para mí no es lo mismo no es igual que para ti He
8: de decirte no sé si te acuerdas era sí, otra pusi- canción
0: pero dijimos esto
4: suena sí sí lo pusimos Entonces, bueno con las novedades que nos sí. llegan de canal fiesta mi hermano, ¿no? mi hermano y yo mi
0: hermano y yo y tú sabes quiénes son esos hermanos pues no los los hermanos soto hijos de josé Manuel ah, soto. bien 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 esto mira que hablábamos <risa> del ADN
4: pues también lo lleva ¿No? la oh, familia fíjate la familia soto pues <risa> <en> lo... <risa>
0: hoy eh, porque aquí el día nos quedamos oye qué bien suenan estos jóvenes mi hermano y yo ellos son eh, los hermanos soto y van a estar con nosotros a partir de las once y media de la mañana Cantándonos sus canciones Así es que Marco Soto y Jaime Soto Que además tienen también el ADN El verde eh, imprimido Seguimos Y si las
4: flores no quieren
2: brotar jamás, Y si la tierra se quiere marchar A otro lugar me da igual Yo
1: Canal Sur Radio.
4: 6 y 20 minutos. Hoy está previsto que el presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno, reciba al Betis tras lograr el Club Sevillano su tercera Copa del Rey este fin de semana. Con la visita al Palacio de San Telmo culminarán las celebraciones de los verdiblancos por el título. Este domingo, de manera multitudinaria, decenas de miles de béticos celebraban esa tercera Copa del Rey acompañando al equipo que en autobús descapotable de primero visitaba el ayuntamiento, después la catedral y terminaba la fiesta hasta la madrugada en un repleto Benito Villamarín en un espectáculo de música y de luz. Carlos Gonzalo, buenos días.
3: Hola, ¿qué tal? El Real Betis Balompié celebró por todo lo alto con sus aficionados la consecución de su tercera Copa del Rey. El equipo visitó el ayuntamiento, desde cuyo balcón ofreció la copa a los varios miles de seguidores verdiblancos que desde dos horas antes ya estaban esperando a los jugadores. Joaquín se convirtió en el maestro de ceremonias del acto en el que tomaron la palabra, entre otros, el alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz.
2: Gracias por una cosa. Necesitamos buenas noticias en este
3: momento
0: y vosotros nos la estáis dando. Y una última cosa para terminar.
3: Joaquín no se puede retirar. También hablaron el presidente del Betis, Angelaro, y su entrenador, Manuel Pellegrini. Esta, esta es la
0: copa del trabajo en equipo, de la humildad, del esfuerzo de vosotros. Muchas gracias.
2: Sí, Como el dijo Joaquín,
0: porque la sí. verdad es el sentimiento que sentimos todos nosotros aquí adentro del Betis, esta copa se la merecían a ustedes, es para ustedes y ha sido todo el esfuerzo de los jugadores por entregársela. Gracias a ustedes,
4: señor.
3: Entre los más aclamados, Borja Iglesias y el joven Miranda. Esto
4: es la hostia, es no sé increíble.
3: Si Yo me lo imaginaba... Bien, pero esto es otra, otro rollo.
8: Como siempre he dicho, soy un aficionado más, que, que lo vivo desde, desde dentro, tengo la suerte y que, bueno, que ellos saben que, que, que bueno, que soy un aficionado más, ¿no? Como, como he dicho y que... <risa> y que nada, que esto es gracias a ellos, que, que los quiero más que a mi familia.
3: Y como no, el esperado, Joaquín. La comitiva verde y blanca, tras la visita al ayuntamiento, cursó también visita a la catedral y posteriormente vivió un apoteósico fin de fiesta en el estadio Benito Villamarín, junto a más de 40.000 aficionados. Pues en ese
4: estadio, en esa fiesta en el estadio, era cuando Joaquín anunciaba que se queda un año más. Se lo pedían eh, la afición que celebraba ese momento. Y este es el momento que los béticos tardarán en olvidar mucho tiempo.
2: Pero le pega bien a la pelota de los palos Mamardas, Billy vamos a ti Juan Miranda vamos, vamos Miranda con la izquierda que es la buena allá va Juan Miranda vamos los cinco
3: pues
4: así lo contábamos en Canal Sur Radio ya en la madrugada del domingo en torno a la una que era cuando ya el Betis con ese penalti anotado de Miranda tras fallar el Valencia conseguía su tercera Copa del Rey 17 años después el club verde y blanco se llevaba ese título. Seguiremos hablando del Betis durante la mañana pero también vamos a mirar a Francia que ha votado la continuidad de Manuel Macron este domingo pero también ha encumbrado a la ultraderecha sus cotas más altas registrando además la mayor abstención en 53 años. Macron volverá a ...presidir el país los próximos cinco años... ...con una victoria más holgada de la prevista... ...17 puntos de ventaja... ...58% de los votos... Marine Le Pen con el 41% ha recortado 15 puntos... ...con respecto a 2017... ...Francia se queda por tanto en el centro... ...Macron ha aglutinado una parte importante del voto... ...de los partidos tradicionales de izquierda y derecha... ...también de la extrema izquierda y de los ecologistas.
5: Mis mis queridos compatriotas, es con ambición que quiero abordar a su lado los próximos cinco años. Esta nueva etapa no será una continuidad del quinquenio que termina, sino la invención colectiva de un nuevo método para servir a nuestro país, a nuestra juventud.
4: La fiesta concluía en torno a la Torre Eiffel con la marsellesa y los víteros de los asistentes. El líder de la agrupación nacional, Marine Le Pen, se tomaba su derrota como un triunfo porque ha cortado la distancia con el centro liberal de de Macron y porque por primera vez ha elevado a la ultraderecha por encima del
5: 40%. La agrupación nacional trabajará para unir a todos contra la política de Emmanuel Macron. Los invito a apoyarlos con todas sus fuerzas y a partir del 12 de junio a votar por ellos.
1: 12 de
4: junio habrá elecciones legislativas en Francia, se renovará la Asamblea Nacional. Muchas reacciones a la victoria de Macron. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha escrito gana la democracia, gana Europa en Twitter. También el presidente de Ucrania, Bolo Zelensky. Macron es un verdadero amigo. Ursula von der Leyen ha apuntado que en este periodo tormentoso es necesaria una Europa sólida y una Francia totalmente comprometida por una Unión Europea más soberana y estratégica también reacciones en Andalucía. El presidente de la Junta, Juanma Moreno, mostraba en Twitter su alegría por la victoria de Macron y la confianza que de nuevo le ha dado el pueblo francés. Moreno, que sigue sin concretar la fecha de las elecciones pero asegura que serán antes del verano. Vox dice que la actitud del presidente de la Junta no es seria. El secretario general del Grupo Parlamentario, Francisco Caña, le pedía que deje de jugar con la fecha electoral.
2: Para nosotros eh, el, el presidente Moreno Bonilla se está pechondeando, se está riendo de los andaluces entonces, no puede estar jugando con la fecha electoral, entre otras cosas porque hay muchos intereses económicos que dependen de esas próximas elecciones.
4: También el líder de Izquierda Unida en Andalucía y portavoz de Unidas Podemos, Tony Valero, cree que el presidente actúa de forma frívola, le acusa de tener la administración paralizada mientras decide la fecha.
2: Y ahora está el señor Moreno Bonilla pues especulando, en este caso de una manera muy frívola, demuestra ser muy caprichoso y con cierta soberbia en torno al adelanto electoral. Y mientras especula, especula y especula, no gobierna. El portavoz del
4: PSOE, Felipe Sicilia, ha acusado al líder del PP, a Feijó, de regalar gobiernos a Vox, como el de Castilla y León, en contraposición, decía, con el veto a la ultraderecha de la mayoría en partidos, de partidos franceses. Le pregunta a Feijó qué está pactando con Vox después de que Santiago Bascalle haya confirmado en una entrevista este domingo que mantienen contactos con el líder del PP.
0: Mientras en Francia, el partido homólogo al Partido Popular rechaza cualquier acuerdo con la extrema derecha y pide el voto contra Le Pen, en España, Feijó regala el poder a la ultraderecha en Castilla y León en un claro error histórico.
4: El coordinador general del PP, Lías Bendodo, ha criticado el supremacismo moral, decía, del presidente del gobierno Pedro Sánchez y de la izquierda en general al hablar sobre pactos de los populares con Vox, un partido, decía Bendodo, igual de democrático que otros. En una entrevista al diario La Razón, Bendodo lamenta que el peso de pacte con los herederos de ETA y señala a los demás con quienes deben pactar. Si bien ha defendido a Vox, Bendodo ha señalado que para las próximas elecciones andaluzas, el PP espera conseguir el objetivo de conseguir una mayoría amplia para no de- depender de nadie, aunque le gustaría repetir la coalición con Ciudadanos. Reconoce, eso si sí, el mal momento de los naranjas.
2: Somos el único gobierno de coalición que sigue vivo, ¿no? por decirlo de alguna manera. Hemos conseguido construir una mayoría suficiente, estable, que ojalá se pudiera repetir en, en las próximas elecciones, no sabemos lo que va a pasar. ¿no? Yo creo que sí, yo creo que el liderazgo de Juan Marín ahí, en las políticas que ha aplicado Ciudadanos, se le conoce. ¿no? Es cierto que su marca no está en el mejor momento. Pues a
4: la espera de conocer cuándo serán las elecciones y por tanto la disolución del Parlamento andaluz, la Cámara tiene previsto acoger esta semana el debate final del proyecto de ley de economía circular y relativo también al dictamen de la Comisión de Investigación sobre la labor de la extinta Fundación FAFE. Son las 6 y 29 minutos.
2: La Mañana de Andalucía Dime que no has sido tú el que ha pintado el ascensor Dime que no le has roto el móvil a tu hermano Dime que no has llegado a casa a las 6 de la mañana Dime que esto no es tuyo Dime que no es cierto Dime que no te has ido con los pantalones nuevos a andar en bici Dime que no te has olvidado de ir a buscar al abuelo Tú a tu madre la llevas sorprendiendo toda la vida Este 1 de mayo puedes volver a sorprenderla con 15 millones a un décimo del sorteo del Día de la Madre de Lotería Nacional Que ya verás qué sorpresa Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad
0: Hola, soy Barturo Valls. ¿Cómo? ¿Barturo Valls? Sí, porque soy Arturo en el bar. <risa> y hoy soy tu camarero. Pues ponme un colacao. Y en vaso grande. Como quieras, figura. Que aquí cada uno lo pide a su manera. Marchando a tu colacao. Andalucía, son las seis y media de la mañana.
1: La mañana de Andalucía, con Jesús Vigorra.
0: Y a esta hora repasamos en titulares las noticias más destacadas que les venimos contando con Carmen Rodríguez Garzón. La afición bética celebra por todo lo alto su tercera Copa del Rey. El
4: equipo ha recorrido la ciudad este domingo en un autobús descapotable, ha visitado el Ayuntamiento, la Catedral y ha terminado en el Estadio Benito Villamarín con una multitudinaria fiesta en la que el capitán Joaquín ha anunciado que seguirá un año más. El presidente de la Junta recibirá hoy al equipo.
0: Francia reelige a Emmanuel Macron para otros cinco años en el Elisio, pero refuerza la ultraderecha de Le Pen y la lleva a sus cotas más altas. Marine
4: Le Pen se toma el fracaso como una victoria y llama a votar y preparar las elecciones legislativas de junio. La abstención ha sido muy alta, la mayor en 53 años.
0: El presidente de la Junta convocará antes del verano las elecciones andaluzas, insiste en que la legislatura está agotada y en que es necesario contar con un presupuesto en
4: el próximo ejercicio. Los últimos sondeos arrojan que el Partido Popular ganaría sin mayoría absoluta, pero necesitaría a Vox para gobernar la Junta.
0: La Guardia Civil investiga la muerte de una mujer por disparo
4: en un cortijo de Berja en Almería. El hermano de la víctima ha relacionado los hechos con el robo que se produjo en la propiedad una semana antes.
0: El consejero de Salud insistirá esta semana al Ministerio para que apruebe la cuarta dosis para los mayores que viven en residencias.
4: Los indicadores de la pandemia han subido después de la Semana Santa la tasa de incidencias de riesgo alto entre los mayores de 60 a 80 años.
0: El gobierno abre cuatro vías para esclarecer las denuncias de espionaje.
4: Investigará al CNI y desclasificar documentos que da una comisión de secreto oficiales del Congreso y facilitar que el defensor del pueblo también actúe. Nada satisface a la generalidad que demanda dimisiones.
0: La invasión de Ucrania cumple dos meses sin tregua y con visos de convertirse en una guerra que desga- de desgaste y de larga duración.
4: Las fuerzas rusas han continuado este domingo bombardeando la planta siderúrgica Zostal de Mariupol, donde resisten más de mil civiles incluidos, ancianos y niños.
0: Argelia mantendrá el flujo del gas a España pese a las críticas de su presidente a Pedro Sánchez.
4: Ademayín Tebú culpa a Sánchez de la ruptura diplomática con España, pero precisa que el conflicto es con el gobierno, no con los españoles, por lo que mantiene el compromiso comercial de proveer gas natural.
0: La luz sube hoy 80 euros el megavatio hora y supera de nuevo los 200 euros.
4: De, de 146 euros de media este domingo pasa 226 con un pico de 275 entre las 8 y las 9 de la noche y un valle de 170 euros entre las 3 y las 4 de la tarde.
0: Los comisiones del caso de las mascarillas Luis Medina y Alberto Luceño están llamados a declarar ante el juez.
4: Primer cara a cara de ambos con el juez se han personado como acusación particular el PSOE, Unidas Podemos y más Madrid, además del ayuntamiento de la capital.
0: La romería de la Virgen de la Cabeza celebrada este domingo ha sido un éxito. Miles
4: de romeros se han reencontrado al fin con su virgen en Sierra Morena, el buen, el buen ambiente se ha impuesto a la lluvia intermitente.
0: Ha muerto a los 76 años de edad Tomás Sumer, director de cine y televisión, guionista y productor andaluz.
4: Y creador de programas musicales Los 80 ocho... Y 90 fue también el descubridor de Chiquito de la Calzada y Paz Padilla entre otros
0: Hoy es la fiesta de San Marcos evangelista que en primer lugar siguió a San Pablo en Jerusalén, en el trabajo apostólico y más adelante siguió los pasos de San Pedro que lo llamaba su hijo es muy celebrado en zonas eh, agrícolas Y lo tienen por eh, patrón en muchos pueblos que se dedican a la agricultura Tal día, así es que hoy es el día de San Marcos Y recordando las efemérides, 25 de abril, tal día como hoy, 1926 En el Teatro de la Escala de Milán se estrenaba la obra Turandot de Puccini La una de las áreas más populares, conocidas incluso por los que no son pues muy seguidores de de la ópera Eh, Turandot se estrenaba tal día que hoy y en 1974 tal día como hoy era la revolución de los claveles, es el nombre dado a una revolución ciudadana que ocurría el 25 de abril de 1974 en Portugal, que provocó el fin de la dictadura de ese país europeo que no convocaba elecciones democráticas desde 1925 o sea 50 años, sin 49 hoy sin es, convocar sí, elecciones.
4: Hoy es día, desde luego, de señalado y de celebración ¿no? <risa> en, en Portugal. Fíjate qué casualidad. ¿no? Además, cuando acaba de haber unas elecciones ¿no? en, en, en Francia, bueno, pues se celebra ese día, como decimos que que, bueno, pues lo tienen en el calendario bien marcado sí, eh, en Sí, portugano. sí, sí, y
0: además eh, con repercusión en mm. España tuvo mucha, claro. Mm. Y tal día como hoy, 1998, en la localidad sevillana de Annalcollar, se rompe una balsa de residuos provocando aquel desastre mayúsculo, el desastre de Arnalcollar, contaminación de acuíferos, entornos naturales, o sea, un verdadero desastre. Eso ocurrió tal día como hoy, de 1998. Y la cita... Que, bueno, tiene que ver con los acontecimientos No sé si conoces esta cita de Pelé A ver, supongo que sí Cuanto más difícil De fútbol va, ¿no? Cuanto más difícil es la victoria Pero vale también para Macron, ¿eh? Cuanto más difícil es la victoria Mayor es la felicidad de ganar Pelé
4: Que se lo pregunten algunos eh, béticos Como tienen el corazón todavía, no sé si Sí, lo de la hombre, la, la felicidad, final. sí, pero la atención, no sé yo. Sí, fue muy buena. Pero vale, válida para
0: lo vivido este fin de semana y vale para cualquier eh, en fin, eh, empresa que cueste esfuerzo y que luego pues se consiga. Cuanto más difícil la victoria, mayor es la felicidad de ganar. Eso lo dijo Pelé y eso lo diría también Miranda, ¿no? Y eso lo diría mucha gente.
4: Muchísimo, hoy. sí, Pellegrini en fin, todo, y todos los que estaban allí en la isla de la Carta.
0: <risa> Vamos ahora a la segunda entrega de la Prensa del Día con Beatriz Galeano.
4: Pues
6: seguramente también lo habrá dicho Macron después de las elecciones de ayer es el titular de portada en toda la prensa la victoria de Emmanuel Macron en la prensa francesa en Le Figaro, gran victoria grandes desafíos es el titular y ahora hay que actuar es el editorial de este periódico francés que destaca esta victoria histórica, dice en Le Monde, Emmanuel Macron reelegido para dirigir una Francia dividida destaca este periódico la tasa de abstención que se eleva al 28% la más alta desde 1900 La prensa española también lleva sus portadas tanto en la fotografía como en el titular la victoria de las elecciones presidenciales para Macron. Macron se impone a Le Pen en una Francia fracturada es lo que dice el país la ultraderecha logra el mejor resultado de su historia en unos comicios con la mayor abstención desde 1969 en el mundo el titular es este alivio en la Unión Europea al ser reelegido Macron pese al auge del EPEM, la aspirante logra el mejor resultado histórico de la ultraderecha y anuncia que continuará al frente del partido mismo asunto para BC Europa respira tras el claro triunfo de Macron, otro tema que se repiten las portadas de la prensa española, el espionaje de Pegasus a los líderes independentistas catalanes. Dice ABC, el gobierno abre el CNI a sus socios soberanistas para calmarlos tras el espionaje de Pegasus. En el caso del país, el gobierno ofrece a Esquerra tres vías. Para investigar el espionaje o el mundo, el gobierno promete más control del CNI sin despejar las dudas de Esquerra Republicana. En cuanto a la prensa de Andalucía, en portada para el sur de Málaga, las posibles elecciones. Juanma Moreno confirma que convocará elecciones en Andalucía antes del verano. El presidente autonómico anuncia que la legislatura se ha acabado y adelantará los comicios. Ese es su titular de portada. En el diario de Cádiz, un suceso, su vida mortal a Benaocaz, un comisario. El del rally muere al salirse un coche de la vía. Era el rally que se celebraba ayer. Un piloto perdió el control de su vehículo y arrolló a dos personas. En Huelva, información: el plan de movilidad propone un túnel que atraviese Huelva. Es un asunto del que se viene hablando desde hace tiempo. La entrada del subterráneo estaría frente a la plaza de toros y la salida en las adoratrices. Supondría un cambio en la ciudad. En La Voz de Almería los torreones también un proyecto los torreones de pescadería ya son propiedad de la Junta, patrimonio tras el trámite en el catastro aún queda su inscripción en el registro de la propiedad. Dice el Día de Córdoba este este otro lleva este otro eh, titular el 70% de los cordobeses se exponen a niveles de ruido perjudiciales para la salud. Yo creo que de los cordobeses y también del resto de andaluces en ideal de Granada, último descenso con la nieve al punto 7%. Sierra Nevada cerró ayer en una jornada radiante con nieve de la mejor calidad, una temporada récord, recibió un millón cien mil... Y dos fotografías para dos acontecimientos de este fin de semana, de este domingo en Andalucía. El primero de ellos, en Jaén, abrazo multitudinario. El regreso de la romería tras dos años de vacío por la COVID multiplica la pasión y el fervor por la Virgen de la Cabeza. Desde luego, la fotografía es absolutamente impresionante. Miles de personas acompañaron a la Virgen de la Cabeza en la procesión por el cerro. Y también multitudinaria la fiesta ayer del Betis en Diario de Sevilla, fiesta de época, dice su titular. El beticismo tomó las calles de Sevilla para compartir con sus héroes el enorme gozo de la conquista de la tercera Copa del Rey. Ahí se puede ver en imagen los jugadores béticos en ese autobús y los miles, miles de eh, aficionados que lo acompañan.
0: La cara de la fiesta y la celebración. Son las 6.40 minutos. Sigue ahora la información en Canal Sur Radio.
6: Del 27 de abril al 2 de mayo, Fuengirola se convierte en la capital del mundo con la Feria Internacional de los Países. La gastronomía, la cultura y el folclore de más de 30 naciones de todos los continentes serán cita en el recinto ferial de la ciudad. Venga Fuengirola, del 27 de abril al 2 de mayo y disfruta de la mayor fiesta multicultural de España con la Feria Internacional de los Países.
1: La mañana de Andalucía con Carmen Rodríguez Garzón. Canal,
4: su radio. Son las 6 y 41 minutos. Un hombre de 57 años en la puebla de Cazalla en Sevilla, ha sido detenido como presunto autor de una agresión con arma blanca en el cuello a una mujer de 42 años, también vecina de este municipio. Era precisamente otro vecino el que alertaba a la policía de que había encontrado herida en la calle a esta mujer que fue trasladada al hospital. Está fuera de peligro. Parece que no reviste gravedad la herida que presenta. No hay constancia de que el presunto autor de la agresión tenga una relación consolidada con la víctima, ni un poco antecedentes por hechos similares así que iremos conociendo más sobre este caso también sobre el que está investigando la guardia civil en berja en almería donde eh, murió donde murió una mujer recibió un disparo en su cortijo el pasado 18 de abril falleció en el trayecto al hospital. La investigación está bajo secreto de sumario para encontrar a los autores y los cuatro hombres detenidos por el doble crimen de Sorbilán en el municipio granadino de Los Yesos van a pasar hoy a disposición del juez de Motril, que está dirigiendo la investigación. Además, el principal sospechoso de la muerte de Esther López, la joven que apareció en una cuneta en Valladolid 22 días después de su desaparición declara ...clarará hoy lunes en el juzgado... ...es la primera vez que lo hace como investigado... ...se trata de un amigo de la joven... ...que fue el último que la vio con vida... ...la noche del 13 de enero de 2021... ...y más sucesos... ...la Federación Andaluza de Automovilismo... ...ha lamentado la muerte de un comisario de ruta... ...de la prueba de su vida, Ubrique... ...que era atropellado este domingo... ...por uno de los coches participantes... ...el piloto del vehículo... ...se salió de la vía tras perder el control... ...y arrolló a este comisario... Y el juicio contra el clan de los Castañas podría sufrir nuevo retraso tras la queja de la defensa contra el fiscal. En principio, la vista oral se retoma mañana martes con un acusado menos tras su fallecimiento el pasado jueves. En la sección de la Audiencia Provincial de Algeciras, como decimos, ha fijado la tercera sesión para, la ma- para mañana. El abogado de Iscotejón, uno de los cabecillas de este clan, ya anunció que iba a presentar una queja ante la Fiscalía porque dice que hay falta de respeto con la que el tribunal está tratando a abogados y a acusado Gonzalo Boye no ha sido culpa de las defensas el que, el que exista existan retraso y obviamente a, a nadie se busca un cáncer para, para retrasar un juicio. A mí me parece que se nos está faltando el respeto a los abogados, me parece que se les está, está jugando con nuestra salud y se está jugando con el derecho de defensa de personas que siguen siendo inocentes. Y también a visita judicial importante en el caso Mascarillas. Tienen que declarar ante el juez Luis Medina y Alberto Luceño por el cobro de una comisión de 6 millones de euros por la presunta venta irregular de mascarillas, guantes y Tescovija a la Yunta. De Madrid. El consejero de salud, Jesús Aguirre, además confía en llegar a un acuerdo con el Ministerio de Sanidad este próximo miércoles para que en el Consejo Interterritorial de Salud se dé luz verde a la petición de Andalucía de vacunar con una cuarta dosis a los mayores que están en residencias.
3: Nosotros ya hemos pedido
0: al Ministerio que nos autorice para vacunación de la cuarta dosis a residencias. Espero que en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud de este miércoles lleguemos a ese punto de consenso. Yo sigo insistiendo.
4: ¿eh? Mañana martes se van a conocer nuevos datos de la evolución de la pandemia. Los últimos del viernes hemos el crecimiento de los contagios tras la Semana Santa. Desde el martes hasta el viernes pasado se notificaron más de 9.000 positivos en Andalucía. La tasa está en 224 casos por 100.000 habitantes, pero la incidencia mayores de 60 años y de ahí esa petición del consejero está en 390. El dato positivo del pasado viernes fue el descenso de hospitalizados. Son 23 menos, hay ahora 588 pacientes y siguen aumentando los casos de hepatitis infantil aguda de origen desconocido. Ya se han confirmado al menos 169 en 11 países, uno de ellos mortal en el Reino Unido. En España hay 13 casos, según la OMS, 17 de los menores afectados han necesitado un trasplante de hígado tras contraer esta nueva enfermedad que suele acarrear dolores abdominales, diarrea o vómitos. Los menores que se han contagiado con la hepatitis aguda tienen entre un mes y 16 años de edad. Y vamos a mirar también hoy a Ucrania, tras dos meses desde que se inició ...iniciar la guerra ⁇ Putin no ha conseguido tomar la capital Kiev y concentra sus objetivos en la salida al mar al sur del país. La llamada Operación Militar Especial comenzó el 24 de febrero con bombardeos a infraestructuras civiles, militares y de comunicación y ha terminado arrasando ciudades enteras como Mariupol o Busha. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, va a visitar hoy Ankara y se va a reunir con el presidente turco antes de viajar a Moscú y Kiev, donde el mandatario portugués se va a ver mañana martes con Vladimir Putin el con Zelensky, el secretario de Estado estadounidense Anthony Blinken y el jefe del Pentágono llegaban además esta noche a Ucrania. Se han reunido con Zelensky, no ha trascendido hasta ahora el contenido de esa conversación. Y más cosas: el presidente de Argelia, Mayite Boon, acusa al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, de incumplir la legalidad internacional por aceptar el plan de autonomía marroquí para el Sáhara Occidental.
0: Tenemos buenas relaciones con el Estado español. De hecho, había cercanía con Italia, pero el presidente del gobierno español es quien decidió romper todo esto. Nosotros, como país observador en la cuestión del Sáhara Occidental, creemos, y así lo cree la ONU, que España es la potencia administradora del Sáhara hasta
4: que haya una solución definitiva al conflicto. Argelia, socio energético estratégico para España, ha señalado que las relaciones que cumplirá sus compromisos, que pese a esas malas relaciones, cumplirá sus compromisos de suministro de gas, sean las circunstancias que sean. En el sector del vacuno español, por cierto, hay preocupación por el anuncio de Argelia del cierre de las relaciones comerciales con España, porque entre 150.000 y 200.000 cabezas de vacuno vivos se exportan al año a Argelia, también a Libia y Líbano, países que practican el rito halal y prefieren importar animal vivo, la importación de carne española por parte de Argelia se cifra en 55 millones al año y tras el anuncio de ese país de que no va a comprar más animales vivos a España, los productores andaluces están reubicando ya sus ventas en otros mercados.
3: Si España se ve con un exceso de producción al al no poder eh, enviar animales a Argelia, eso tendrán que ir a algún lado, si no van los precios empezarán
4: a bajar y al final bajarán para todos. Y el presidente de Melilla, Eduardo de Castro, se va a reunir hoy lunes con el ministro de Exteriores, con José Manuel Álvarez, para tratar sobre las condiciones de la reapertura de la frontera con Marruecos, cerrada ayer, cerrada ya, perdón, hace 26 meses, 6 y 48 minutos.
5: Un corazón fuerte es capaz de mover el mundo. Por eso queremos reconocer con el distintivo corazón andaluz a todos los productos, personas y empresas que ponen a Andalucía en marcha. Cuando veas un distintivo corazón andaluz, Sabrás que ahí hay excelencia y que se consigue desde Andalucía con amor. Donde late Andalucía, corazón andaluz. punta de Andalucía.
2: Hay la funda del sofá, hay que pintas llevas, hay otra vez las mates, hay que no llegas, hay que te has hecho en el pelo, hay que pantalones, hay que horas son estas, hay como se entere tu padre, hay qué disgusto, hay que ver cómo tienes la habitación. Tú a tu madre la llevas sorprendiendo toda la vida. Este 1 de mayo puedes volver a sorprenderla con un décimo del sorteo del Día de la Madre de Lotería Nacional. ¡Ay, como le toquen 15 millones! ¡Ay, como le toquen! Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
4: Y con la procesión finalizaba este domingo la romería de la Virgen de la Cabeza, en Nanduja, en Jaén, que este año ha recuperado todo su esplendor, miles de devotos han llenado los campos, las casas de manda y el santuario. También acudía el presidente de la Junta, Juanma Moreno, que hablaba así para Canal Sur Televisión.
8: Yo creo que eso nos emociona
2: a todos. Esta romería, que es la más antigua de Andalucía, es capaz de ser punto de encuentro de personas muy diferentes y que todos los años nos ha convocado aquí. Por eso estoy entusiasmado,
0: ilusionado y emocionado de que podamos volver a tener a la Virgen de la Cabeza y y
4: esta romería en en este corazón de Sierra Morena tan tan maravilloso y precioso. Así llegamos a las 7. Menos 10 minutos se quedan ahora con la información local.
1: Las noticias de Sevilla.
0: Con Pilar González.
8: Hola, buenos días. Sevilla ha vivido una auténtica fiesta este fin de semana gracias al Betis, una ciudad que ha organizado la final, que ha estado abarrotada de verde, volcada con el equipo el día del partido el sábado y también el domingo para celebrarlo. Hoy el presidente de la Junta recibe al Betis. Tenemos nubes de evolución diurna con niebla en el Valle del Guadalquivir, viento variable flojo, las temperaturas máximas suben, está previsto alcanzar 23 grados en Morón, 24 en Lebrige, Sevilla y 25 en Écija. A esta hora tenemos 12 grados en la capital.
6: ¿Eres de los que se desesperan cuando no carga un vídeo en YouTube? Vente a Unicable y combina nuestros servicios de fibra, móvil y televisión como quieras. En Unicable encontrarás tarifas de otro planeta. Visítanos en La Rinconada, Brete, Cantillana, Santi La Puebla del Río, San José de la Rinconada y Alora en Málaga. Encuéntranos en
5: Unicableandalucía.com. Recuerda, tu operador local es Unicable.
8: El beticismo sigue hoy de fiesta, esa celebración por la Copa del Rey llega hoy al trabajo, a los colegios, a los institutos, a las tiendas, se prolonga esta fiesta que ha vivido la ciudad este fin de semana. Un trofeo que se queda en Sevilla, que en lo deportivo ha sido un éxito y en lo organizativo también. La celebración se ha prolongado hasta esta noche en el estadio del Betis. Antes, por la tarde, el equipo partía del estadio hasta llegar al ayuntamiento donde se producía la recepción institucional. En el consistorio, el equipo, desde el balcón, brindaba la copa a la afición que llenaba la plaza. Allí Joaquín ejercía de maestro de ceremonias, Carlos Gonzalo.
3: El Real Betis Balompié celebró por todo lo alto con sus aficionados la consecución de su tercera Copa del Rey. El equipo visitó el ayuntamiento, desde cuyo balcón ofreció la copa a los varios miles de seguidores verdiblancos que desde dos horas antes ya estaban esperando a los jugadores. Joaquín se convirtió en el maestro de ceremonias del acto, en el que tomaron la palabra, entre otros, el presidente del Betis, Angelaro, y su entrenador, Manuel Pellegrini.
0: Esta... Esta es la copa del trabajo en equipo, de la humildad, del esfuerzo, de vosotros. Muchas gracias. Como recién dijo Joaquín, porque la verdad es el sentimiento que sentimos todos nosotros aquí adentro del Betis. Esta copa se la merecían a ustedes. Es para ustedes y ha sido todo el esfuerzo de los jugadores por entregársela. Gracias a
3: ustedes, entre los más aclamados, Borja Iglesias y el joven Miranda. Yo me lo imaginaba bien, pero esto es otra, otro rollo.
2: Que Esto es gracias a ellos que, que los
8: quiero
3: más que a mi familia. Y como no, el esperado, Joaquín. La comitiva verde y blanca, tras la visita al ayuntamiento, cursó también visita a la catedral y posteriormente vivió un apoteósico fin de fiesta en el Estadio Benito Villamarín, junto a más de 40.000 aficionados.
8: Pues allí en el Benito Villamarín, Joaquín anunciaba que se quedaba.
4: Eh, no sé
8: si voy a atropear un plan
4: que tengo por ahí, pero lo siento mucho. Voy a seguir un año más.
8: Bueno, pues hoy está previsto que el presidente de la Junta, Juan Moreno, reciba al Betis en el Palacio de San Telmo y así van a culminar las celebraciones de los verdiblancos blancos por el título. Y más de fútbol, porque esta mañana el Ayuntamiento de Sevilla, la Federación y la UEFA van a presentar la final de la Liga Europea, que se celebrará el 18 de mayo en el Sánchez Pijuán. Habrá una amplia representación del sector deportivo y turístico de Sevilla en esa presentación y se podrá ver también el trofeo de la UEFA, que ya está aquí. Se presentará la agenda de eventos que que se van a celebrar en Sevilla en las fechas previas al encuentro. Son las 6 de la mañana y casi 55 minutos.
0: Este lunes a partir de la una de la tarde llega el análisis de la actualidad en la jugada de Sevilla, con la gastronomía más canalla que se cocina en Castilleja de la Cuesta, en Burro Canaglia Baran Resto Castilleja, en la Avenida Plácido Fernández Viagas, frente al Hospital Nisa Aljarafo. Disfruta de la experiencia Burro Canaglia Baran Resto Castilleja. Te
2: quedarás sin palabras. Llega la comedia que cambió para siempre el concepto de la palabra matrimonio Escenas de la vida conyugal Con Ricardo Darín y Andrea Pietra Dirigida por Norma Alejandro
6: Acordate que el martes es el cumpleaños de Eva Alguna
0: vez en mi vida me olvidé
6: del cumpleaños de mi hija Siempre Entonces
2: para qué insistís Escenas de la vida conyugal Del 25 al 29 de mayo en el Auditorio Nissan Cartuja Venta de entradas en auditorionissancartuja.com No te quedes sin ella
8: Las noticias de Sevilla
2: Canal Sur Radio
8: a las 6 de la mañana ha terminado el primer corte de la A49 en el enlace de la pañoleta en camas. El próximo será esta tarde a las 8. Las obras de finalización de la A49 en el enlace de la pañoleta están provocando estas alteraciones en la circulación. Se hacen desvíos en el sentido Sevilla-Norte-Mérida y en dirección Sevilla-Sur-Cádiz. Y esta semana ya queda nada, que empieza la feria. Y los hoteles de Sevilla van a registrar el primer fin de semana una muy buena ocupación. El alumbrado será el sábado y el festivo del domingo. 1 de mayo se traslada al lunes, por tanto se espera una gran afluencia de visitantes de todo el país e incluso internacionales en ello confía el presidente de la patronal hotelera Manuel Cornax La
0: feria este año tiene una connotación eh, pues muy interesante, como ocurre siempre
2: que el día 1 está dentro de o de, en el inicio de la feria ahí tenemos un fin de semana muy, muy potente en la feria porque coincide lógicamente con un festivo tanto nacional como internacional y ese fin de semana suele ser muy, muy, muy bueno, pero luego también todo se paga. El fin de semana siguiente es un poquito más flojo, cuando los fines de semana que se integran en la feria, el primero es muy bueno, el segundo es un poquito
8: más flojo. Hoy es fiesta en Mairena del Alcor, es el lunes de resaca de la feria que este año ha tenido un día más. Comenzó la noche del martes en 11.000 metros cuadrados, distribuidos en tres grandes calles, 47 casetas. Muchos de los feriantes que han estado en Mairena estarán ahora en la de Sevilla.
3: Es la primera vez que hago yo las fechas de Mairena. Con bueno, ellos es la primera vez que hago Sevilla algo Mairena. Pero los
0: precios igual que el año pasado, los refresco los mismo precio y todo. se pues ser igual. Ahora soy un euro arriba, un euro abajo.
4: Tampoco va a ser más una cajeta como esta, tampoco puedes pegarle tú mucho a los precios. y no es porque la gente se, se van a retraer directamente.
8: En cuestión de salud, les contamos que el Comité de Empresa del Hospital San Juan de Dios de Bormujo se reúne hoy... Hoy lunes con la dirección del centro para tratar de alcanzar un acuerdo que suspenda la huelga prevista para el jueves. El presidente del comité, Javier Ordóñez, insiste en denunciar las precarias condiciones laborales y salariales de la plantilla que reclama desde hace tiempo que el hospital pasa a ser gestionado por el SAS y deje de ser concertado como hasta ahora.
2: Desde el comité de empresa vemos positivos retomar estas reuniones para tratar de alcanzar un acuerdo. Recordamos que este conflicto laboral está derivado de la negativa de la dirección del centro de abonar la revalorización salarial y subida salarial de los años 2021 y 2022 que nos corresponde a la plantilla por convenio.
8: Y poco a poco van desapareciendo las mascarillas. A partir de hoy no habrá que llevarlas en la Universidad Pablo de Olavide. Cinco generadores andaluces, les hablamos ahora de Ucrania y de solidaridad, van a dar luz a los hospitales en Ucrania. Han salido este fin de semana en un camión desde los palacios, dos grandes... ...generadores de luz irán para los hospitales... ...y tres más pequeños para quirófanos... ...además en este viaje van alimentos y material sanitario... ...sobre todo para personas mayores... ...como pañales, sillas de rueda, andadores, camillas o muletas... ...es el resultado de una campaña de solidaridad... ...emprendida por policías locales de Sevilla y de Jerez... ...junto a otros colectivos y particulares... ...como el juez de paz de los palacios Antonio Hormigo.
7: Nos
0: está pasando situaciones que tenemos que integrar... ...porque un día será una guerra, una pandemia... ...un accidente en Terranova... Unos menores que cruzan hacia Ceuta, creo que todos teníamos que trabajar un poquito más desde el corazón porque es lo que nos toca y lo que nos queda.
8: En sucesos, un hombre de 57 años de la puebla de Cazalla ha sido detenido por agredir con arma blanca en el cuello a una mujer de 42 con la que mantiene alguna relación. Un vecino alertó de que había una mujer herida en la calle y la auxiliaron. Y en tribunales está previsto hoy un juicio contra dos acusados de vender hachís, coca y heroína en los pajaritos. La Fiscalía reclama cuatro años de cárcel para cada uno de ellos. Y les contamos que este fin de semana ha abierto sus puertas Isla Mágica, el parque que cumple sus bodas de plata el año que vuelve a la normalidad tras el COVID hay que soñar, todos luchar, y terminamos con el himno de la Copa del Rey que se estrenó también aquí en el Estadio de la Cartuja
1: la final,
8: es se celebró y se ganó 12 grados a esta hora ganar 9 en Osuna 11 en Los Palacios 12 en Sevilla
0: la afición, no hay